0: Ja, Hoffnung in der Krise, ihr habt es gerade schon gehört, das ist heute unser Thema und ich freue mich, dass äh, passend zum Thema so viele Leute aus den Hoffnungshäusern heute hier sind ähm, und das ist echt mein Wunsch für den Morgen heute, dass auch diese Kirche hier zu einem Hoffnungshaus wird, dass wir Hoffnung erleben dürfen und Jesus, darum möchte ich dich bitten, dass, 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 ähm, ja, dass du diesen Raum mit deiner Hoffnung füllst und unsere Herzen füllst. Amen. Never waste a good crisis. This is a ähm Satz, I ich in this Corona Krise schon ziemlich oft gehört habe. Auch in der Wirtschaftskrise 2007/2008 ging der schon irgendwie so um die ganze Welt und ursprünglich a little sogar noch ein Stückchen älter. Ursprünglich soll nämlich ähm, Churchill nach dem Zweiten mal haben, never let a good crisis go to waste. Tja. Aber stimmt es denn? Kann eine Krise denn wirklich gut sein? Und ist es nicht immer irgendwie verschwendete Zeit? Ich würde jetzt gerne mal mit euch schauen, was die Bibel denn zu dem Thema sagt. Da gibt es nur ein Problem. Wenn ich meine Bibel aufschlage und nach dem Stichwort Krise suche, dann werde ich feststellen, das kommt da exakt null mal vor. Was heißt das? Ging es den Leuten damals besser als uns heute? kannten die keine Krisen? Ich glaube nicht. Sondern wenn ich so in der Bibel lese, dann fallen mir eine ganze Menge Menschen auf, die durch ziemlich heftige Krisen durchgegangen sind. Das, glaube ich, berühmteste Beispiel, was ziemlich oft kommt, ist immer Hiob. Hiob, der alles verliert, sogar seine eigene Familie. Aber da sind noch so viele mehr. Abraham und Sarah, die sich dringend Kinder wünschen und einfach keine bekommen können. Simpson, der von seiner großen Liebe betrogen wird. Jonah, der einen Job machen muss, auf den er einfach so überhaupt gar keinen Bock hat. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir feststellen, ja, Krisen hat es damals wie heute gegeben. Egal, ob es dabei um Krisen geht, die irgendwie so eine ganze Gesellschaft betreffen, wie so eine Corona-Krise oder um so ganz persönliche, individuelle Krisen. Liebeskummer, ein unerfüllter Kinderwunsch, Ärger auf der Arbeit, Stress unter Freunden in der Familie und, und, und. Ich glaube, die Liste könnte man ewig weit fortsetzen. Und die große Frage ist doch, wie gehen wir damit um, mit den Krisen, die das Leben so mit sich bringt? Und ähm, Paulus stellt dazu eine ziemlich spannende Theorie auf und da wollen wir jetzt mal reinhören, was er sagt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, ganz schön steile These, die der Paulus hier aufstellt. Ich habe das gelesen und ich dachte mir, mein lieber Paulus, da lehnst du dich ja ganz schön weit aus dem Fenster. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Paulus, der hat doch keine Ahnung, von was er redet. Bestimmt hat er noch nie so richtiges Leid erlebt. Aber doch, das hat er. Wenn wir uns die Geschichte von Paulus anschauen, dann werden wir feststellen, der ist durch ziemlich heftige Situationen von Leid, von Bedrängnis, wie es Luther hier übersetzt, gegangen. Wurde verfolgt, saß im Gefängnis, wurde schließlich sogar irgendwann hingerichtet. Und trotzdem streibt er hier ziemlich mutig. Ich lese den letzten Satz nochmal vor. Wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Wow, was eine Aussage. Ich habe das Ganze mal Paulus AOK genannt. AOK? steht in dem Fall nicht für irgendwelche Kassen, deren Kärtchen ihr beim Arzt vorzeigen müsst, sondern AOK steht für Paulus' allgemeine Orientierung in der Krise. Und diese Orientierung, genau das, wir rühmen uns der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt und Geduld Bewährung und Bewährung aber Hoffnung. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das durchgelesen und ich dachte erstmal, hui, das ähm, ist schon ganz schön mutig, das so zu sagen und gleichzeitig ist damit doch irgendwie alles gesagt. Was bedeutet das? Lasst uns das mal Stück für Stück angucken. Ich habe euch das mal ein bisschen aufgemalt. Ähm, mal gucken. Ah, genau. Ähm, ich bin, muss ich zugeben, kein großer Fan von PowerPoint-Präsentationen, den er predigt, aber ab und zu muss man seine Prinzipien auch mal über den Haufen werfen. gell? Also, ich habe euch das mal aufgemalt. Ähm, und lasst uns da mal Stück für Stück draufschauen. Das Erste, was er sagt, da ist Bedrängnis oder Leid. Und das bringt Geduld. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, noch vor einem Jahr ich weiß nicht, ob ich diesen Satz so unterschrieben hätte. Vor allem Jahr, als äh, ihr schon so die ersten Anzeichen von Corona vielleicht mitbekommen habt, saß ich noch nichts ahnend in Kolumbien. Und ich wusste zwar so über die deutschen Medien, okay, Corona ist ein Virus, den gibt's, der ist auch mittlerweile schon so ein bisschen in Deutschland angekommen. Ich habe sogar ab und zu von Freunden aus dem CVM in China Gebetsaufrufe ähm, bekommen und habe sogar mitgebetet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig bewegt hat mich das irgendwie nicht. Bis eines Tages ich eine E-Mail bekommen habe, da stand drin, die deutsche Bundesregierung lässt alle deutschen Bürger zurückrufen. Du musst ausreisen und zwar sofort. Dann habe ich noch eine zweite E-Mail bekommen, ähm, da stand noch mehr drin. Da stand drin, dass schon ein Bu Flug für mich gebucht wurde und zwar in zwei Tagen. Und da stand ich dann und habe auf einmal ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Und zwei Tage später, ich war dummerweise an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, als ich die Info gekriegt habe, noch in der falschen Stadt, das heißt, ich habe mich erstmal irgendwie 14 Stunden im Bus auf den Weg in meine eigentliche Heimatstadt gemacht, dann blieb mir noch ein Tag, ein Tag meine Sachen zu packen, mir irgendwie so die drei erstbesten Leute zu schnappen, die ich irgendwie greifen konnte, um mich wenigstens von irgendjemandem verabschiedet zu haben und mich wieder auf den Weg zu machen. Also, zwei Tage später, ich saß mit gepacktem Rucksack am Flughafen und los ging ein ziemlich verrückter Flug im Zickzack durch Südamerika. Vier Tage, fünf verschiedene Flughäfen und an keinem dieser Flughäfen wusste ich wirklich, hebt mein Flieger jetzt auch noch ab oder wird er vielleicht doch noch in letzter Zeit gecancelt? Und wenn ja, lande ich denn da, wo ich eigentlich landen soll oder wird der Flughafen doch noch in letzter Sekunde dicht gemacht. Es war eine ziemlich nervenaufreibende vier Tage und mein einziges Gebet war eigentlich nur, hey Gott, sorg dafür, dass ich irgendwie heil irgendwo ankomme. Es hat funktioniert, vier Tage später kam ich tatsächlich wohlbehalten in Frankfurt an und zu meiner großen Überraschung ist sogar mein ganzes Gepäck mitgekommen. Und da stand ich dann und ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe: Ah ja, Krise abgehakt. So, jetzt kommen vielleicht noch irgendwie zwei Wochen Quarantäne, aber dann wird schon alles wieder bei im Alten sein. Ich glaube, ihr wisst alle, ich hatte falsch gedacht. Wir waren damals mitten im Lockdown, der Lockdown wurde verlängert und nochmal verlängert und nochmal verlängert. Auf den ersten Lockdown folgte dann nach einer kurzen Sommerpause irgendwann ein zweiter Lockdown und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die Geschichte. Tja, und ich musste feststellen, die wirkliche Krise, die ging damit erst los. Zumindest für mich so ganz persönlich, weil ich auf einmal in Deutschland saß und gemerkt habe, boah, da sind eine ganze Menge Fragen, die irgendwie offen sind. Da waren eine ganze Menge Dinge, wo ich nicht wusste, wie geht es denn jetzt weiter. Alles, was ich wusste, ist, ich werde irgendwann nach Esslingen gehen und da äh, einen neuen Job anfangen. Damit wusste ich vielleicht schon mal mehr als manch andere in der Zeit, ähm, und trotzdem waren da Fragen über Fragen, die in meinem Kopf rumgepurzelt waren. Ich wusste nicht, wo wohne ich denn jetzt in der nächsten Zeit. Ich hatte auch sonst äh, ziemlich in Deutschland essentielle Dinge nicht mehr, sowas wie eine gültige Krankenversicherung oder Geld auf dem Konto und lauter solche Dinge. Und ich habe gemerkt, ich habe mein Leben gerade nicht mehr in der Hand, sondern wenn es jetzt noch einer in der Hand hat, dann ist es Gott. Und wahrscheinlich hatte ich es auch noch nie in der Hand, aber in dem Moment ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Und ich konnte gar nicht anders als zwangsläufig lernen, Geduld zu haben. Ich musste auf einmal Gott die Dinge anvertrauen und darauf vertrauen, dass er was draus macht, dass er da ist und sich irgendwie kümmert. Und es ist mir nicht immer leicht gefallen. Und an manchen Punkten war das ziemlich schmerzhaft. Und ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess, bei dem ich immer noch nicht beim, am Ende angekommen bin. Und trotzdem weiß ich, hey, ich darf geduldig auf Gott warten. Ich darf bei ihm ausharren. Auch in den Situationen, wo ich nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube, das wohl spannendste und vielleicht auch schmerzhafteste, was ich lernen dürfte, es ist nicht unbedingt einfach die Erhörung meiner Gebetsanliegen, auf die ich warte, sondern es ist er selbst, auf den ich warte. Und da saß ich dann und durfte Geduld lernen, musste Geduld lernen. Und ich glaube, so geht es ganz oft, da wo wir durch Leid, wo wir durch Bedrängnis durch müssen. Wir merken vielleicht erstmal, hey, irgendwas ist da gerade nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt gerade nicht. Und vielleicht können wir das erstmal gar nicht so unbedingt in Worte fassen. Und wir fangen an, mit uns selbst zu ringen. Und dann irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir Worte finden. Und ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Und vielleicht geht es auch nicht immer von selbst. Vielleicht müssen wir Gott manchmal ganz aktiv um diese Worte bitten. Aber da, wo wir langsam Worte finden, da können wir das aussprechen, was gerade auf unserem Herzen ist. Vielleicht haben wir deswegen nicht gleich Antworten, aber zumindest haben wir Fragen. Und diese Fragen, die dürfen wir bei Gott abladen. Und vielleicht geht es dir so wie mir, ich muss zugeben, ich selber tappe mich oft dabei, dass wenn ich das tue, meine Fragen, meine Zweifel, meine Ängste, vielleicht auch meine Wut bei Gott abzuladen, dass ich mir dann ganz oft denke, boah, aber das... das das kannst du doch jetzt als guter Christ nicht machen. Das, du musst doch vertrauen können auf Gott. Du kannst doch jetzt nicht Gott hier seinen ganzen Ärger überstülpen. Und doch, ich glaube, das können wir. Und es ist gut, wenn wir das tun, weil da, wo wir alle diese Fragen, alle diese Ängste und Zweifel bei Gott abladen, da hören wir auf, länger mit uns selbst zu ringen und wir fangen an, mit ihm zu ringen. Und da, wo wir mit ihm ringen, da geben wir ihm die Chance einzugreifen und zu segnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die allererste Predigt äh, zu unserem Thema Hoffnung erinnert. Da hat äh, die Anna gepredigt. Und Anna hat uns mit reingenommen in die Geschichte von Jakob. Jakob hat äh, eine ziemlich, ziemlich schwere Geschichte hinter sich schon. Er hat sich aufs Übelste mit seiner Familie verkracht hat seine Familie auch ziemlich hintergangen, musste fliehen, war als Flüchtling dann in einem anderen Land und dann eines Tages fängt er an, mit Gott zu ringen. Er ringt mit ihm und er ringt so lange mit ihm, bis Gott ihn segnet. Und ich glaube, genau das ist das, was wir erfahren dürfen, da wo wir mit Gott ringen. Wir dürfen erleben und erfahren, dass er segnet. Und ich glaube, es gibt Situationen, da nehmen wir das vor lauter Leid gar nicht mehr so richtig wahr. Und trotzdem ändert es nichts an der Tatsache. Gott ist da und er segnet. Und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen und auf einmal ist alles wieder gut. Ich glaube, wir Menschen, wir machen oft einen großen Denkfehler. Wir verwechseln Segen ganz oft mit Glück. Jemand hat Geburtstag und wir wünschen ihm viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Aber das ist es nicht. Segen ist nicht gleich Glück. Segnet Gott nicht auch im Unglück, auch im Leid, vielleicht sogar gerade da? Da, wo ein Mensch unter Gottes Segen gestellt wird, da wird er unter Gottes Schutz gestellt. Und ich glaube, es sind gerade die Situationen im Leid, in der Krise, wo wir diesen Schutz am allermeisten brauchen. Gott greift ein und er segnet. Das dürfen wir erleben, auch in der Krise, auch in den schwierigen Zeiten. Und ich glaube, alles schwingt so ein bisschen mit, wenn Paulus sagt, hey, im Leid, in der Bedrängnis dürfen wir Geduld lernen. Es ist nicht immer leicht, geduldig zu sein, aber es lohnt sich, weil genau da wo wir bei Gott ausharren, da dürfen wir ihn erfahren. Und Paulus redet weiter und er sagt, und diese Geduld bringt Bewährung. Und ich muss zugeben, das mit der Geduld war für mich schon nicht leicht, aber bei der Bewährung hatte ich endgültig so einen Knoten im Kopf. Bewährung ist was, das kenne ich aus der Justiz. Wenn eine Person irgendwie im Gefängnis sitzt, dann kann es sein, dass sie auf Bewährung freigelassen wird. Und dann muss sie sich erstmal so ein Stück beweisen, beweisen, dass sie es wert ist, in Freiheit zu leben. Und ähm, beweisen, dass sie es verdient hat, auf freiem Fuß zu sein. Dass sie nicht gleich wieder ins Gefängnis zurück muss. Aber was heißt es, wenn Paulus in unserem Glauben über Bewährung spricht? Heißt es, dass ich mich vor Gott erstmal beweisen muss? Dass ich meinen Glauben erstmal bewähren muss? Ich weiß nicht. Ich habe mal nachgeguckt, was da im... Urtext steht. Ich werde euch das jetzt nicht erzählen, weil ich kann kein Griechisch, aber ähm, es lässt sich übersetzen mit Erfahrung. Einige Bibelübersetzungen, die tun das auch. Schlachter, Elberfelder, die schreiben, G Geduld bringt Erfahrung. Und damit konnte ich schon eher was anfangen. Ich glaube, das stimmt. Da, wo wir bei Gott ausharren, da dürfen wir diese Erfahrung machen eben diese Erfahrung, dass er da ist, dass er segnet, dass er uns nicht einfach fallen lässt in der Krise. Und ähm, ich glaube, da gibt es ein kleines Problem. Wir Menschen, wir haben manchmal ein ziemliches Kurzzeitgedächtnis. Ich kann da nur für mich selbst sprechen und ich äh, ertappe mich da immer wieder bei. Ähm, Gerade dann, wenn es schwierig wird im Leben, dann vergesse ich ganz schnell, was ich schon so alles mit Gott erfahren habe. Und ähm, was ich im Sommer gemacht habe, als ich so in meinem eigenen kleinen persönlichen Loch drin saß, ich habe mir einen Zettel genommen und ich habe mal all diese Erfahrungen aufgeschrieben, die ich nur allein in der ganzen Corona-Zeit jetzt mit Gott machen durfte. All die Momente, wo ich ihn erleben durfte, die Zusagen, die er mir gegeben hat und so weiter und so fort. All die Momente, wo ich seinen Segen erleben durfte. Ich habe das aufgeschrieben und ich musste feststellen, dass es eine ganze Menge war. Mehr, als ich gedacht hatte. Und der Zettel, der klebt seither in meinem Kalender. Ich habe den sogar mit umgezogen, als ich an Neujahr den Kalender gewechselt habe. Und ich schaue da ab und zu mal drauf, wenn ich wieder denke, wow, oh Gott, was soll das alles und überhaupt, was tue ich hier eigentlich? Dann hilft es mir, da drauf zu schauen und zu sehen, doch, aber Gott hatte es bis hierhin in der Hand und er wird es auch weiter in der Hand haben. Wir dürfen Erfahrungen mit ihm sammeln und diese Erfahrung gibt Kraft, gibt Kraft weiterzugehen. Diese Erfahrung gibt Hoffnung. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Bewährung oder Erfahrung bringt Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, wie Paulus es schreibt. Und ja, das stimmt. Als ich ähm, im Studium war, haben wir eine ganze Menge Psychologie-Vorlesungen und es gab einen Versuch, den haben wir wirklich bis zum Erbrechen durchgekaut. Und zwar hat da ein Wissenschaftler mit Ratten experimentiert. Ziemlich brutaler Versuch. Ähm, er hat diese Ratten nämlich einfach ertrinken lassen und ich fand diesen Versuch grauenhaft, wirklich. Und trotzdem, das Ergebnis war verblüffend. Er hatte nämlich zwei Gruppen von Ratten. Die einen, die hat er einfach ins Wasser geschmissen untertrinken lassen und gewartet, bis sie tot sind. Es war nach ungefähr 15 Minuten der Fall. Und die anderen, die hat er auch ins Wasser geschmissen, aber er hat sie nach einer Weile noch mal rausgeholt, hat sie quasi kurzzeitig gerettet und hat ihnen eine kurze Verschnaufpause gegeben, bevor er sie dann wieder ins Wasser reingeschmissen hat. Was glaubt ihr, wie lange hat diese zweite Gruppe Ratten ausgehalten? Den? Eine Stunde, wer bietet mehr? Sage und schreibe zweieinhalb Tage. Wie gesagt, ich fand diesen Versuch absolut grauenhaft und habe nie verstanden, warum wir den so oft durchkauen mussten. Aber es war verblüffend, weil was ist hier passiert? Diese zweite Gruppe Ratten, die hat einmal in ihrem Leben erlebt, was es heißt, Hoffnung zu haben. Und diese Hoffnung hat ihnen Kraft gegeben. Diese Hoffnung hat sie durchhalten lassen. Zweieinhalb Tage lang. Wow. Und ich glaube, so ist es auch da, wo wir Hoffnung schöpfen dürfen. Wir haben in Gott eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Und diese Hoffnung gibt Kraft. Diese Hoffnung lässt uns Durchhalten. Von daher, vielleicht ist es hier gar nicht so eine Einbahnstraße, sondern vielleicht ist es mehr so ein Kreislauf. Hoffnung gibt Kraft in der Krise, im Leid, da, wo es schwierig wird. Und wir dürfen wissen, dass wir in Jesus eine Hoffnung haben, die nicht zu schanden wird. Und ich gebe es zu, an der Stelle hinkt jetzt mein Vergleich mit den Ratten Ganz schön gewaltig, weil die Hoffnung der Ratten, die ist zu Schanden geworden. Sie hatten jemand, der hat sie gerettet, aber letztendlich war das nur so eine kurzzeitige Rettung und letztendlich hat es dieser Kerl auch nicht gut mit ihnen gemeint, sondern es war eben doch nur ein Wissenschaftler, der eigentlich mehr an ihrem, seinem Versuch interessiert war als an den Tieren. Bei uns schaut es anders aus. Wir haben einen Retter, der ist an dir interessiert und zwar so wie du hier und heute da sitzt. Und für ihn zählst du. Und er möchte dich retten. Nicht nur kurzzeitig, sondern bis in Ewigkeit. Genau das drückt der Paulus aus, wenn er am Anfang von seinem Text schreibt, dass wir durch Glauben gerecht geworden sind. Wir haben es vorhin gehört. Wir sind vor ihm gerecht. Wir dürfen zu ihm gehören. Und das, ihr Lieben, das ist unsere Rettung. Wir dürfen wissen, wir haben in Jesus, eine Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht zu schanden wird, auch in der schlimmsten Krise nicht. Das ist Paulus AOK, Paulus allgemeine Orientierung in der Krise. Und vielleicht ist das Ganze ja doch sowas wie eine Krankenversicherung. Vielleicht ist es ja doch sowas wie eine Versicherung dafür, dass dann, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir jemanden, an den wir uns wenden dürfen, und ich will die Krise damit nicht schönreden. Ich habe jetzt viel von Hoffnung gesprochen und mir ist auch bewusst, dass es Krisen im Leben gibt, in denen es uns nicht so leicht fällt, einfach aufzustehen und weiterzugehen. Dass es Krisen im Leben gibt, die mehr mit uns machen als mal drei Tage schlechte Laune. Krisen, in denen es uns vielleicht sogar schwer fällt, Hoffnung zu schöpfen, Gottes Segen zu sehen, zu erleben an ihm festzuhalten, auszuharren, Geduld zu haben. Und trotzdem, auch diese Krisen ändern nichts an der Tatsache. Er ist da und er geht mit uns durch diese Krise durch. Er lässt uns nicht jämmerlich absaufen, wie so eine Ratte, sondern er geht im Zweifelsfall auch mit uns übers Wasser. Er beamt uns nicht jetzt einfach über die Krise hinweg, aber er geht mit uns hindurch, darauf dürfen wir uns verlassen. Eine Krankenversicherung versichert uns auch nicht dagegen, dass wir jemals krank werden, aber sie versichert uns dafür, dass da, wo wir krank werden, dass wir einen Arzt haben, zu dem wir gehen dürfen. Und dieser Arzt ist Jesus, an ihn darfst du dich wenden, auch in der Krise, auch da, wo du irgendwie drohst, an der Krise zu zerbrechen, zu scheitern. Wisst ihr, woher er das Wort scheitern kommt? Ideen? Okay, ich verrate euch. Das Wort Scheitern kommt aus der Seefahrt. Und zwar aus Zeiten lange vor AIDA und Co., als die Leute noch mit Segelschiffen um die Welt geschippert sind. Weil woraus besteht so ein Segelschiff? Aus einer ganzen Menge Holzscheite. Und was passiert, wenn jetzt so ein Schiff aller Titanic irgendwo gegen so einen Eisberg donnert? Es scheitert, es zerbricht. Und ich glaube, es gibt die Momente im Leben, wo wir zu scheitern drohen, zu zerbrechen drohen. So ein Schiff, wenn es scheitert, dann geht es unter. Wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der uns nicht einfach so untergehen lässt. Der mit uns durch die Krise geht. Ich sage es nochmal, der mit uns übers Wasser geht. Damit sind wir wieder zurück bei unserem Rattenversuch. Wir haben einen Gott, der uns nicht einfach jämmerlich absaufen lässt. Das, ihr Lieben, ist unsere Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Auch in der Krise nicht. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht gehst du gerade mitten durch so eine Krise durch. Dann möchte ich dir das zusprechen und ich lade dich ein. Nimm dir mal Zeit. Nimm dir Zeit mit Gott. Und bring das alles vor ihn, was dich gerade bewegt. Such Worte für das, was da gerade auf deinem Herzen ist. Und fang an, die Dinge auszusprechen bei ihm. Fragen zu stellen, Zweifel abzuladen, Ängste, Wut, Ärger, Schmerz. Bring das zu ihm. Fang an, mit ihm zu ringen. Und dann schau mal, was er macht, wo du ihn erleben darfst, wo du vielleicht Erfahrungen sammeln darfst. Und ich möchte dir das mitgeben für heute. Du darfst eine Hoffnung haben, die nicht zu Schanden werden lässt. Und vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst, hey, ich weiß gar nicht, was die schon den ganzen Morgen über Krisen erzählen. Also mir geht es gerade eigentlich super gut kann von einer Krise gerade nicht klagen, außer ein bisschen Corona um uns rum, dann freut mich das für dich. Aber dann möchte ich auch dir eine Challenge mitgeben. Dann such dir die Leute in deinem Umfeld, die gerade durch eine Krise durchgehen. Und ich bin mir sicher, die Leute gibt es. Den einen sieht man es vielleicht mehr an und den anderen weniger. Such dir diese Person und geh auf sie zu. Ruf vielleicht mal an, schau mal vorbei. Sei für die da. Bete für sie, vielleicht sogar mit ihnen. Werde Hoffnungsträger. Ja, und in dem Sinne, lasst uns heute hier rausgehen als Hoffnungsträger und lasst uns diese Hoffnung weitergeben. Never waste a good crisis. Ob eine Krise jetzt gut ist oder nicht, darüber können wir uns gerne streiten aber lasst sie uns nicht verschwendet sein. Paulus schreibt ein paar Verse weiter, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Und genau das dürfen wir tun. Wir dürfen beharrlich beten, Gott wirklich mit all dem, was uns gerade bewegt, in den Ohren liegen. Wir dürfen geduldig durchs Trübsal gehen, aber genauso dürfen wir auch fröhlich hoffen. Amen.